0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir starten einen neuen politischen pausen und ich hoffe, Sie sind wie immer dabei, nutzen die Pause für einen politischen Input, der vielleicht geistige Nahrung darstellt. Heute bin ich äh, im Gespräch mit dem Kollegen Andreas Blätte auch von der NRW School of Governance und ich begrüße ihn herzlich.
1: Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, wir zeichnen das im Moment auf, kurz vor dem Mittag. Deswegen ist er Blätter noch in diesem Morgenmodus drin, aber die Morgen sind natürlich etwas Besonderes heute, weil wir am Start der Ampel sind. Und heute treffen 22 verschiedene Gruppen aufeinander. Und für Duisburg und damit äh, den Standort der Metropole des Westens hier für die NRW School ist natürlich das auch ein großartiger Tag gewesen. Bislang, weil äh, Bärbel Baas, die Duisburger Abgeordnete, und damit mitten aus dem Ruhrgebiet ähm, Parlamentspräsidentin wird. Wie schätzt du das
1: ein, Andreas? Das ist ein gutes und interessantes Signal für uns natürlich. Ähm, in Ihrem Wahlkreis, ich darf jetzt einen kurzen Werbeblock schalten, ist natürlich auch ein frisch gegründetes Zentrum für parlamentarische Sprachdaten da, da, daheim. Das bringen wir als NRW School of Governance ja in die nationale Forschungsdateninfrastruktur ein, mit dem pollmann projekt das bei uns durchgeführt wird. Und äh, wir schenken der äh, Bundestagspräsidentin damit einen Datenschatz. Äh, die gesamte Geschichte der Bundesrepublik ab 49 in Form von maschinell aufbereiteten Textdaten. Da kann man vielleicht was daraus machen. Werden wir nächstes Jahr zum Tag des Grundgesetzes äh, veröffentlichen. Aber äh, natürlich auch äh, eine eine neue Personalie, eine interessante Personalie, weil es vielleicht nicht die sehr alt etablierte Stil ist von Personen, die schon jahrzehntelang im politischen Geschäft waren. Es bringt den Westen in die Spitze des Parlaments und damit auch eine Portion Lebensrealität, wie wir sie mit ihr immer hier in Duisburg konfrontiert sind. Und wenn die Kluft zwischen Bürgerinnen und und politischen Akteuren zuweilen sehr groß ist, dann findet die neue Parlamentspräsidentin ins B vielleicht eine Sprache, um da diese Kluft zu überbrücken.
0: Ja, und sie ist sehr kenntnisreiche Akteurin im Maschinenraum des Parlaments seit vielen Jahren als geschäftsführende Akteurin dort. Wir haben sie mit unseren Studierenden auch in Berlin häufiger besucht und genau das war der Punkt. Wie betreibt man eine parlamentarische Mitsteuerung? für die Gruppe in NRW, für die Fraktion insgesamt, für die parlamentarische Linke. Sie spielt ja sehr unterschiedliche Rollen. Und in der Tat, wenn die Ampel ein Ziel erreicht, nicht nur dosierten Machtwechsel durchzuführen, sondern auch Lebenswirklichkeit deutlicher wiederzuspiegeln nach Zeiten der Großen Koalition, dann kann das auch ein Akzent sein, wenngleich wir dass ähm, nicht nur hehre Ziele immer eine große Rolle spielen bei der Personalauswahl, sondern es geht immer um Pakete. Es war sicherlich auch der Hintergrund, dass der Bundespräsident ein Mann bleiben darf und soll und dass auch auf das Ticket der SPD läuft. Insofern, glaube ich, muss man fairerweise das dazu sagen, dass das immer eine große Rolle spielt. Ich finde es sehr interessant, jetzt auch herauszuhören, wer als Vizepräsidenten sich bewirbt. Und deswegen wird es auch nochmal wichtig zu sehen, dass die gesamte Organisation des Parlaments natürlich über dieses Gremium des Präsidiums und des Ältestenrates läuft und damit das sogenannte Herzstück der Demokratie eben zu organisieren ist. Und das ist insofern jetzt auch nochmal etwas Besonderes, weil wir hier auch einen Wandel sehen, der nicht, noch nicht so richtig öffentlich beachtet worden ist. Denn die größte deutsche Oppositionspartei im Parlament wird dann nach jetziger Prognose ja in der Ampelkoalition die Union sein und nicht mehr die AfD. Das heißt, nach jeder Regierungserklärung, nach jedem Regierungseinsatz von Ministern im Parlament gibt es dann eine Gegenrede immer minutenmäßig gestaffelt ja von der ersten großen äh, Oppositionspartei und das ist dann die Union, sodass auch hier äh, die AfD mit ihren extremen Positionen marginalisiert wird, nicht nur sichtbar, sondern eben auch hörbar. Und auch das verändert äh, das politische Klima in diesem Land fundamental.
1: Wobei es eigentlich ein Weg zurück zur Normalität ist, weil eigentlich haben wir unser politisches System so zu verstanden, dass es nicht im großkoalitionären Dauermodus ist, sondern dass eben eine große Fraktion die Opposition anführt. Und insofern ist es eine gute Rückgewinnung von parlamentarischer Normalität, wenn die CDU eben, wenn die Ampel dann unter Dach und Fach ist, die Opposition auch anführt.
0: Ja, wir haben ein Parlament der Singularitäten. Selbst die dänisch-friesische Minderheit ist mit einer Person mit drin, acht Parteien letztlich, sechs Fraktionen, ähm, Regierung und Opposition scheinen sich ja jetzt äh, zu finden äh, über den Prozess, den wir ja gerade begleiten, der heute in der Koalitionsverhandlung ja startet. Insofern ist es eine ganz veränderte Szenerie und Ausdruck auch eines Wählerwillens, der nicht wirklich eindeutig war, der uneindeutig daherkam, für jeden etwas dabei, sehr sichernd, nicht so richtig euphorisch, eine Großveränderung, aber doch ein bisschen Veränderung, deswegen diese 20 Prozent Werte und etwas mehr. Und eben durch die drei Parteien, die eine Koalition bilden, kann man offenbar Kanzler werden mit knapp über 20 Prozent. Das macht uns niederländischer ne, irgendwie, was das Parlament anbelangt.
1: Ja, und das äh, wird natürlich auch eine große Verhandlungsmaschinerie erfordern, um das dann zu managen, dieses neue Koalitionsformat auf Bundesebene. Wir müssen abwarten, ob es dann wirklich das Parlament unterm Strich stärkt oder ob wir nicht viele auch vertrauliche Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern, damit diese Maschinerie funktioniert. Und natürlich bedeutet es gerade auch für die Parteien, die viel Wandel möchten, eine Ankunft in die Realität, weil zumindest in den steuerpolitischen Fragen natürlich eine große, starke, status quo orientierte Kraft ist, die zu manchen Planen von Grünen und F SPD durchkreuzen wird und durchkreuzen kann, Vielleicht gerade, wenn Sie das Finanzministerium stellen.
0: Ja, aber das, das sehe ich ein bisschen anders, wenn man diese Citrus-Dinge ernsthaft ansieht, die ja nicht sich zufällig entwickelt haben, sondern die so eine auch über den Wählermarkt belegbare und belastbare junge neue Bürgerlichkeit widerspiegeln, die Dynamik, Veränderung, letztlich Freiheitserzählungen haben wollten. Warum sollen junge Leute so intensiv die äh, FDP wählen? Die Mehrzahl der jungen Menschen möchte durchaus den öffentlichen Dienst, sehnt sich nach Sicherheit und wählt dann eine Start-up-Partei. Das passt nicht. Es passt nur im Kontext der Corona-Erzählung. Äh, Freiheit, Öffnung, äh, eine der schwierigsten äh, Gruppen, äh, Jugendliche, die von Corona am meisten betroffen waren, äh, hat danach und durch diese Partei, auch durch die kluge Affinität in den sozialen Medien, in denen die Partei gut aufgetaucht ist, diese Partei auch für sich zusätzlich entdeckt. Und ich glaube, also die Dynamik, die Veränderungswünsche, die Euphorie auch des Aufbruchs kommt genau von citrus richtung weniger von der Sozialdemokratie, die gefühlt ja auch 16 Jahre äh, mitregiert hat. Und das finde ich jetzt interessant, auch am letzten Wochenende, in dem praktisch zeitversetzt ein bisschen Euphorie sich ja entwickelt hat. Am Wahltag gab es ja keine Fackelumzüge in, in einer Begeisterung, dass jetzt irgendwie ein Regierungswechsel ansteht, sondern Jetzt am Wochenende, alle Parteien haben das abgesegnet und jetzt kommt es in der Tat darauf an, auch im Sinne unserer Verhandlungsanalysen, wie drei sich einigen können, ne? aufgrund der Potenziale, was sie mit einbringen, aufgrund der Erwartungshaltungen, des Erwartungsmanagements. Und ich beobachte eben die Nervosität in, bei den Journalisten im Vorfeld der Wahl, weil unklar war, wer gewinnt, viel nervöser als sonst. Und auch jetzt, weil sie, wenn es gut läuft, mit einem Triumph der Diskretion zu nichts an Informationen kommen. Und wenn es so läuft wie beispielsweise die Düsseldorfer äh, Verhandlungen bei äh, der schwarz-gelben Koalition vor ein paar Jahren, war das clever gemacht. Da gab es dann Ergebnisse so alle fünf, sechs Tage, sodass man durchaus dann auch Informationen bekommen hat. Und dann stehen sie natürlich auch im Parlamentsalltag äh, bereit, um darüber zu diskutieren und Willensbildung zu betreiben, Gesetze daraus zu machen, das ist ja nicht, dass das Geheimverhandlungen sind, über die wir nichts erfahren. Aber da bin ich mal gespannt, ob das weiterläuft. Aber medial steht damit auch alles, was an Verhandlungen läuft, extrem unter einem Druck, weil ähm, man nichts nach außen geben will, aber die Journalisten natürlich alles erfahren wollen.
1: Und ich finde das total interessant, welche Story die, werdende Koalition gerade von sich selbst erzählt und welche sie geschrieben hat. Auch mit dem Sondierungspapier, das öffentlich zur Diskussion als Zwischenstand gestellt worden ist, ist ein hohes Maß an Transparenz hergestellt worden. Und zugleich wird dadurch natürlich Angriffsfläche definiert. Kein Wunder, dass jetzt viele sagen damit bin ich noch unzufrieden wir erreicht werden, aber das Momentum ist sehr sehr gut und ich finde es jetzt hochinteressant zu beobachten, wie stark die Kraft des Erzählens dann sein wird oder auch im Parteiprogramm kriegen wir das eins zu eins umgesetzt. Wenn wir diese Kraft des Erzählens ernst nehmen, dann steckt da das Potenzial drin, dass auch Interessen, definierte Positionen neu verstanden, uminterpretiert werden und äh, das ist äh, vielleicht auch die Chance, die besteht für die Grünen, auch für die SPD, manches Thema, was sie recht etatistisch angegangen haben in den Wahlkampfforderungen, vielleicht nochmal neu zu verstehen und äh, der Zivilgesellschaft mehr zuzutrauen, den, den erwünschten Wandel herbeizuführen.
0: Ja, und wir kennen ja das Politikparadoxon, paradoxon das äh, eben in der großen Erzählung damit zusammenhängt, äh, Nixon goes to China, ne, das ist der Hintergrund, Letztlich die Einkürzung und Veränderung des Sozialstaats konnte offenbar ohne Bürgerkrieg nur die Sozialdemokratie mit Schröder hinbekommen. Helmut Kohl konnte Erich Honecker zu einem Besuch in Bonn, einladen und ihn empfangen, das hätten andere auch nicht machen können. Insofern ist die Frage, welches Politikparadoxon ampelmäßig interessant ist. Man könnte überlegen, so wie es Bettina Schausten heute geschrieben hat, so eine asymmetrische Verantwortung als Ausgangspunkt zu nehmen. Wer hat den weitesten Punkt, den er vielleicht dann personell damit einhegen kann? Also wäre es nicht auch sinnvoll zu sagen, die FDP nimmt Klima, und die Grünen neben Finanzen, das wäre auch so eine asymmetrische Verantwortungskonstellation. Und bei dem Politikparadoxon, wenn es sich nicht im ersten Jahr entwickelt, kann es ja im zweiten, dritten Jahr sich auch in einer Legislaturperiode entwickeln. Das Verrückteste, Dramatischste wäre ja zu sagen, Atomkraft wird wieder aktiviert. Das wäre das, das, der weit entfernteste Punkt. Ich rechne überhaupt nicht damit, aber wenn man in solchen Kategorien denkt, Wäre, sind ja auch Politiküberraschungen denkbar, die man mit dem Ampeln-Begriff gerade nicht in Zusammenhang bringt.
1: Ich kann davon ausgeht, dass die FDP das Finanzministerium für sich reklamieren muss, einfach weil sie die historische Erfahrung 2009 gesammelt hat, dass sie umgesetzt, umsetzen kann, wenn sie nicht das Finanzministerium kont kontrolliert. Und dann würde es schon eine sehr, sehr interessante Konstellation bringen. Extrem interessant finde ich auch die Positionierung von Olaf Scholz und der SPD, die eine taktische Zurückhaltung in der öffentlichen Show üben mussten, um dieses Zwischenziel gut erreichen zu können, dass die Ampeln auf Grün stehen für die Ampel. Und gleichzeitig ist der Druck aus der Partei ja da, eine stärkere sozialdemokratische Handschrift in dem finalen Koalitionsvertrag dann aufleuchten zu lassen, also ich glaube schon an die Kraft des Erzählens, aber die Schwerkraft äh, das sagt ja auch, dass äh, die, die Positionen, wie sie mal definiert werden, irgendwo umgesetzt werden müssen. Und das wird jetzt ein Balanceakt werden.
0: Ja, wir haben ja schon an anderer Stelle auch mal dazu geschrieben, wie praktisch die Kanzlerdemokratie sich in der Dreierkonstellation auch verändern könnte. Jetzt versuchen ja zwei Partner, den Chef nicht zu stark werden zu lassen. Sonst hat das einer versucht. Und nur gönnen können kann, glaube ich, nicht das Modell sein. Die Überlegung ist faktisch aus dem New-Work-Bereich, ob man nicht aus Ressorts letztlich irgendwie Cluster machen könnte, wäre ja auch eine Variante, in solchen Konstellationen zu denken, auch äh, Deliberation mehr als Prinzip zu nehmen, auch für äh, Kabinettssitzungen. Äh, insofern, äh, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten, auch vom Stil und von den Techniken äh, des Regierens äh, zum Ausdruck zu bringen, dass eine Ampel nicht einfach eine, die kleinsten gemeinsamen Nenner zusammenbringt, sondern schon der Versuch ist, Politik anders zu definieren und die Zeit dafür ist ja nach Merkel günstig, weil Merkelismus bedeutet ja Politik gleich Problemlösung und wir wissen, dass es viel mehr ist. Wir hatten uns nur daran gewöhnt. Politik ist eben immer auch Gestaltung und an den Gestaltungszielen wird ja gerade gearbeitet und die sind viel konfliktreicher, die sind streitsüchtiger geradezu. Die suchen danach, sich auseinanderzusetzen und nicht abgearbeitet zu werden. Und da braucht man eben auch ein anderes Verständnis, dann auch Kabinettssitzungen zu leiten. Deswegen ist man ja so neugierig auf dieses Neue, weil es damit alles ja, einhergeht. Und wir eben beobachten zeitgeschichtlich, dass es dann am Ende doch mehr ist als nur ein dosierter Machtwechsel.
1: Und ich denke, dass sich äh, eine neue Konfliktkultur auch innerhalb der Regierung etablieren muss. Ähm, es wird ja jetzt oft davon ge geredet, dass jeder Koalitionspartner Chancen erhalten muss, sich selber zu profilieren. Und ich meine, was ist absehbar? Die FDP wird den Status Quo in Steuerfragen verteidigen und auch verteidigen müssen. Das hat sie ihrer ihre Wählerschaft fest zugesagt. Ansonsten wäre die Ampel der Untergang. Das wird die Grünen auf die Palme bringen und auch weite Teile der SPD. Aber damit können die sich auch gegeneinander profilieren. Es wird zu neuen Ideen anstacheln. Es wird äh, Wahlkampfpotenzial sein für das, was kommt. Nordrhein-Westfalen wählt als großes Bundesland im, im kommenden Jahr. Es gibt natürlich auch andere Wahlen. Und dann kommt die Bewährungsprobe für das Vertrauen, das scheinbar in den Sondierungsverhandlungen bestanden ist. Einerseits den öffentlichen Konflikt zu zelebrieren, den Wählerinnen auch die Unterschiede deutlich vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und vielleicht, ich bin auch gespannt, gibt es neue Formate der Zusammenarbeit? Auch da lohnt sich ja der Blick in die Länder. Rheinland-Pfalz hat in der Ampelkoalition genau das gemacht, dass das starre Denken in den Silos der Ministerien aufgebrochen worden ist und neue Clusterformate, neue Formate der Zusammenarbeit gefunden worden sind. Ich denke, wir hoffen, dass da auch das Neue bei der Arbeitsweise der neuen Koalition sichtbar wird.
0: Naja, wir sehen die Zusammensetzung, wie bei anderen Koalitionsverhandlungen auch. Die Hälfte kommt aus den Ländern. Acht Bundesländer haben wir mit dreier Koalition. Insofern wird auch der Lern und Effekt nach Berlin getragen über diese Koalition. Ich kenne im Moment, öffentlich ist nur geworden, diese Zusammensetzung der SPD. Die anderen kenne ich noch nicht intensiv. Aber ich behaupte jetzt mal, dass das auch zu 50 Prozent genauso sein wird. Wenn wir aber sehen, dass die Ampelkoalition wiedergewählt worden ist, in Mainz muss man auch fairerweise sehen, so richtig hat Gelb und Grün davon nicht profitiert. Das war natürlich ein Triumph der Sesshaftigkeit für Malo Dreier, die durch die Decke gegangen ist geradezu. Mit diesem Superamtsbonus honorieren wir dann auch Volksparteien, machen sie richtig groß, wie am Bundestagswahltag ja auch Manuela Schwesig. Die Grünen und äh, die FDP sind relativ klein geblieben hinter den Erwartungen. Das muss man auch sagen. Und das wird man sich natürlich in Berlin auch angucken äh, und äh, versuchen, äh, Olaf Scholz da weiter einzuhegen, wie immer man das schafft. Aber ich, ich glaube, wenn ich das richtig auf der Uhr sehe, sind wir schon am Ende der politischen Pause. Ich glaube, die Müsli-Schachteln sind leer gefuttert. Äh, insofern äh, müssen jetzt alle wieder in die Arbeit gehen nach der Mittagspause und dazu wünsche ich allen äh, viel Erfolg und äh, dass dann äh, praktisch in der Ampelerzählung, die heute Nachmittag ja beginnt, auch äh, der Arbeitstag von allen, die das hören, hier noch eine schöne Wendung nimmt. Von mir aus danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei Andreas Blätte, der mitgemacht hat und dann setzen wir nächste Woche das in, mit anderen Themen gleichermaßen fort. Vielen Dank.